0: In dieser Folge habe ich die Gelbe Couch und den Bergraum 56 in Marburg verlassen und war im hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zu Gast, um mit Tarek Al-Wazir über Mittelhessen, über die Transformation des Mittelstands, den Fachkräftemangel und unsere Start-ups in Hessen zu sprechen. Viel Spaß! Ja, Herr Minister, Herr Al-Wazir, schön, dass ich heute bei Ihnen hier in Wiesbaden zu Besuch sein darf. Meist kommen die Menschen zu mir nach Marburg, aber hier nach Wiesbaden fahre ich sehr gerne. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht aus der Region Mittelhessen. Heute Morgen habe ich meinen Sohn gefragt beim Frühstückstisch, wie soll ich denn das Interview starten? Normalerweise stellen sich die Menschen immer vor. Ja. Bei Ihnen kam mein Sohn dann mit der Frage... Warum wird man eigentlich Minister? Wie wird man eigentlich Minister? Vielleicht können Sie das in kurzen Worten wie ein Elevator-Pitch mal ganz schnell. Ja, okay. Ist ja,
1: sagen, spannender Punkt, weil es ja auch ein Beruf ist. Also, zuallererst mal, formale Voraussetzungen gibt es nicht. Alle, die eine Beamtenurkunde in die Hand nehmen dürfen, in Anführungszeichen, können auch Ministerin oder Minister werden. Um, und insofern äh, ist das so ein Punkt bei mir. Ich bin halt in, der, in die Politik hineingerutscht, wenn ich das mal so sagen darf, äh, als ich schon noch vergleichsweise jung war, mit 24, eher aus Zufall Abgeordneter geworden. Äh, und äh, dann habe ich daraus quasi dann einen Beruf gemacht, ähm, habe ein Studium abgeschlossen, Politikwissenschaften, äh, bin Fraktionsvorsitzender geworden. Und dann bin ich vor knapp zehn Jahren Minister geworden, einfach weil wir die Wahl gewonnen haben, Mehrheiten im Parlament gefunden haben. Weil das ist immer die Voraussetzung. Du wirst dann Minister, wenn ein Ministerpräsident dich ernennt. Und ein Ministerpräsident wird dann Ministerpräsident, wenn die Mehrheit im
0: Parlament ihn oder sie wählt. Und so kommt das. Das heißt, es war kein Berufswunsch wie Feuerwehrmann oder Nein, in den Weltraum fliegen? ich muss offen
1: zugeben, als ich in der Schule war, da hatte ich gar keine so richtige Vorstellung, was ich eigentlich machen will. Jetzt muss man wissen, damals gab es noch 15 Monate Zivildienst. Da musste man sich auch in der Schule keine Gedanken machen, weil es war ja irgendwie klar, da kommt noch was hinterher. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss ich irgendwas tun. Und habe mich für Politikwissenschaften an der Uni eingeschrieben, weil mich Politik immer schon interessiert hat. Aber das war jetzt kein langfristiger Karrierewunsch oder so. Das ist alles vergleichsweise zufällig passiert. Das meiste im Leben passiert übrigens zufällig.
0: Mhm. So sind doch wir. Ich bin zufällig an Sie gekommen. Eigentlich war ich auf dem Startup Weekend, habe da eine Kollegin kennengelernt. Und ähm, jetzt durfte ich aus Marburg anreisen. Viele meiner Hörerinnen und Hörer kommen aus der Ecke Wetzlar, Gießen, Marburg, auch nördlich von Marburg Richtung Frankenberg. Dieses Konstrukt Mittelhessen oder die Marke Mittelhessen, wie würden Sie es bezeichnen? Wie würden Sie Mittelhessen beschreiben? Ja, Mittelhessen ist immer so ein bisschen auf der Suche nach einer
1: gewissen Identität. Das ist so. Ähm, Nordhessen ist klar, da gab es auch früher mal Quasi den Fürsten, äh, den Landgrafen und äh, da gibt es auch ein Staatstheater und äh, Darmstadt genauso, äh, Wiesbaden sowieso und dann die Freie Reichstadt Frankfurt und Mittelhessen ist immer irgendwie so dazwischen. Aber ich glaube schon, dass in den letzten Jahrzehnten da eine eigene Identität gewachsen ist. Äh, und wenn ich mal so sehe, äh, wie das Regierungspräsidium auch versucht, die Leute zusammenzubringen. Wir haben ja auch unseren Teil dazu beigetragen als Land, dass es das Regionalmanagement gibt, dass sich die Landkreise sozusagen vernetzen und zusammenarbeiten. Und das auch sehr, sehr erfolgreich. Und was manchmal mir auffällt, ist, dass die Mittelhessen gar nicht so, dass denen gar nicht so klar ist, was für unglaubliche Vorteile sie haben, die es woanders nicht gibt. Es gibt nirgendwo sonst äh, Universitäten in 30 Kilometern Entfernung. Jetzt hat das historische Gründe, Stichwort äh, katholisch, protestantisch, Philipp der Großmütige und so weiter. Ähm, aber das sind sozusagen einfach unglaubliche Assets, wie man neudeutsch sagen würde, unglaubliche Vorteile. Die Uni in Marburg, die Uni in Gießen. Die THM, die ja inzwischen bei weitem nicht mehr nur Gießen-Friedberg ist, sondern auch Wetzlar und sozusagen in die ganze Region hinaus ausstrahlt. Es gibt Weltmarktführer, die die meisten Leute gar nicht so vor Augen haben. Also wenn ich an Firmen denke wie Rittal beispielsweise oder das Pharmacluster in Marburg, die alten Beringwerke, wo jetzt noch Biontech dazu gekommen ist. Wir reden viel über äh, Heizungen und äh, denken über an, an Bosch beispielsweise, die da wirklich sehr, sehr stark sind. Das ganze Optikcluster äh, in Wetzlar, was wieder neu entstanden ist, auch zu neuer Blüte gekommen ist. Da haben wir uns ja lange Sorgen gemacht um Leica ähm, äh, und wo dann wirklich jetzt was sehr, sehr Sichtbares entstanden ist. Also wenn man sich das alles so insgesamt mal betrachtet, ähm, dann hat Mittelhessen unglaublich viel zu bieten und kann auch wirklich... Stolz darauf sein, dass, dass man so stark ist und dass man auch wirklich sagen, so eine wirtschaftliche Kraft auch entwickelt hat, auch im produzierenden Bereich. Und nicht vergessen, gerade die Hochschulen sorgen dafür, dass Mittelhessen auch eine wachsende Region ist. Viel Zuzug kommt auch daher, dass da junge Leute aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt kommen. Und natürlich gehen auch viele von denen wieder nach Studienabschluss, aber etliche bleiben auch hängen. Und äh, auch da ist immer so einer der Punkte ganz wichtig. ist auch eine, eine Sache, an der wir arbeiten, als Ministerium, an der ich auch arbeite. Wie kriegen wir es hin, äh, auch junge Leute, die in der Region aufgewachsen sind, in der Region zu halten? Ich habe das mal, äh, als wir über duales Studium äh, in der THM geredet haben, ähm, immer so gesagt, wenn einer erstmal in Aachen oder München ist, äh, an der LMU oder der RWTH, dann kriegst du ihn verdammt schwer zurück zu Schunk nach Heuchelheim. Also ist eigentlich die größte Aufgabe, dass wir Leute, äh, sozusagen die aus der Region kommen, schmackhaft machen, bei Schunk in Heuchelheim gleich anzufangen,
0: ja, Stichwort äh, duales Studium in diesem Bereich und dann da auch zu bleiben. Ist da das Engagement im Bereich Startups, ist das eine Maßnahme, um die Menschen auch in dieser Region zu halten, um die Assets, wie sie es nennen, die Potenziale, die Klar. Schätze zu heben und das nächste Google oder das nächste Facebook dann aus Mittelhessen zu sehen? Das wäre natürlich toll. Ähm, natürlich ist das einer der Gründe,
1: warum wir generell als äh, Ministerium, warum ich auch gesagt habe, wir wollen einen Schwerpunkt auf die Startups legen. Äh, wir haben äh, noch nicht das erreicht, wo Berlin und München sind, ist klar. Und natürlich denken auch immer allererst mal an Frankfurt. Und natürlich ist Rhein-Main wirtschaftliches Powerhouse, das strahlt ja aber auch aus. Also, wenn Sie sich mal äh, Ile-de-France oder Greater London anschauen, da wäre ja quasi Gießen mit dabei, äh, so von der räumlichen Ausdehnung. Und natürlich ist klar, wir wollen auch Mittelhessen sozusagen mit auf diese Landkarte bringen, weil wir gerade rund um die äh, Universitäten und, äh, und die Hochschule auch die Möglichkeit sehen, dass man genau davon auch profitiert und deswegen arbeiten wir so sehr daran, auch jungen Leuten äh, Gründungsstipendien zu geben, ne? Push, unser neues Stipendium, äh, dass wir die Leute zusammenbringen, dass wir auch die nächsten Phasen sehen, wenn es um Kapitalbedarf geht, Beratung und ähnliches. Weil klar, Wirtschaft ist ständigem Wandel unterworfen. Das ist immer schon so gewesen. Und ähm, Stichwort, äh, Sie haben es ja gerade genannt, äh, äh, Facebook und, äh, und Google. Wenn Sie sich heute mal anschauen, wie sich die größten Unternehmen der Welt zusammensetzen, so an Marktkapitalisierung, dann gab es die meisten von denen vor 30 Jahren noch nicht. Und deswegen müssen wir natürlich kräftig daran arbeiten, auch diese Chancen zu nutzen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass das Alte sich so verändern kann und zukunftsfähig werden kann, dass es auch weiter existieren kann. Also ich sage mal so, mein Opa hatte eine der ersten Leikas, das war irgendwann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und natürlich hat eine heutige Leica mit dem, was man damals in den Massenmarkt gebracht hat, überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind Hightech-Digitalgeräte, aber dass es am Ende gelungen ist, diese Transformation hinzubekommen von etwas, wo man ja sagen kann, vor 25 Jahren hatten alle noch einen Film drin äh, und jetzt auf einmal gibt es das gar nicht mehr. Und trotzdem existiert die Firma noch und wächst sogar. Ähm,
0: das sind so Beispiele, wie dieser Wirtschaftswandel auch funktionieren kann. Auf den Mittelstand und die Transformation werde ich gleich nochmal kommen. Ähm, Sie sprachen Frankfurt an, da sind die, sage ich mal, Fintech-Startups eher zu Hause. In Marburg gibt es dieses durch die Universität des Pharma-Cluster. In welchen Branchen sehen Sie Potenziale, vielleicht sowas wie das nächste Google oder Facebook zu gründen. Das sind ja immer die großen Herrenziele.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei es muss nicht immer äh, Google oder Facebook sein. Jetzt muss man auch sagen: natürlich gibt es einen riesigen Vorteil, äh, den äh, die amerikanische Wirtschaft hat. Äh, sie hat erstmal einen Markt von 300 Millionen Menschen, quasi schon mal als einen Markt äh, in den USA. Und äh, sie sind in der Weltsprache unterwegs. Ähm, wir sind äh, logischerweise ans Deutsche gewöhnt und vergessen manchmal, ähm, dass das so Pi mal Daumen, äh, etwas über 100 Millionen Menschen sprechen äh, und äh, sonst nicht. Äh, und deswegen ist es so wichtig, auch diese Internationalität zu nutzen, die wir haben. Und das ist so ein Punkt, da kann auch Mittelhessen äh, profitieren von den Hochschulen, äh, von, von, von dieser Internationalität des Rhein-Main-Gebiets, die auch ausstrahlt. Und ich glaube, wenn es um die Frage geht, wo sind die großen Chancen, ähm, dass äh, in Marburg ganz sicher äh, der Pharmabereich dazugehört, der ja, also man wird nicht jedes Jahr äh, einen Biontech-Produktionsstandort dazugewinnen, äh, das ist klar. Ähm, aber da sieht man ja, was für ein Potenzial darin steckt. Ich bin mir sehr sicher, dass der ganze Optikbereich äh, rund um Wetzlar äh, eine große Chance hat. Und ich glaube auch, dass, wenn Sie sich mal anschauen, der produzierende Bereich, der ja auch eine gewisse Stärke hat, ob es jetzt Ferrero ist beispielsweise im klassischen Bereich oder äh, diese eher industriellen Anwendungen, äh, Fritz Winter, Ritterl hatte ich schon genannt, äh, so wo man einfach sieht, da wird noch viel gemacht. Und wenn äh, Stichwort äh, Heizungen sozusagen in die richtige Richtung investiert wird, äh, auch da Transformation es wird nicht mehr die nächsten Jahrzehnte funktionieren, Ölheizungen äh, in aller Welt zu verkaufen. Äh, da muss der Übergang zur Wärmepumpe gelingen und zu, zu anderen innovativen Produkten. Aber auch da, glaube ich, da ist ja viel Know-how, da ist ja viel Potenzial vorhanden. Und am Ende äh, ist es so, dass es nicht nur um die Frage geht, zu sagen, wer hat die besten Produkte und wer hat das meiste Kapital, sondern vor allem auch, Wer hat das Know-how? Wer hat das Wissen und kann es weiterentwickeln? Und da hat einfach diese
0: Wissenslandschaft Mittelhessen unglaublich viel zu bieten. Mhm. Wir hatten das Startup Weekend in Wetzlar im Lightsparks. Sie haben es schon als Leuchtturm angesprochen. Wir haben den Lokschuppen jetzt in Marburg als Startup. Genau. Gründungs da war ich drin, als da noch eine
1: Baustelle war und da konnte man sich schon vorstellen, wie es mal wird. Ja. Sehr schön geworden. Ja. Ich
0: äh, empfehle Ihnen es nochmal zu besuchen auf genau. jeden Fall. Nebendran Waggon. Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich das beobachte, das sind so zwei Parallelwelten. Da ist diese start up welt da passiert viel, passiert viel aus universitärer Seite. Der klassische Mittelstand, die Hidden Champions, die... Unternehmen, die im Landkreis sitzen, sage ich, im Hinterland sitzen, die kommen vielleicht gerade mal zur Netzwerkveranstaltung, zur regionalen Bank und da müsste es mehr Vernetzung. Fallen die ein bisschen hinten runter in dem ganzen Startup-Hype? Also aus meiner Sicht äh, ist es richtig, dass es einen
1: Startup-Hype gibt, weil am Ende des Tages ist da, findet da auch viel an. Imagination im Kopf statt. Und wenn man nicht groß denken kann, dann kann man am Ende auch nicht groß werden. Also insofern ist es richtig, auch zu zeigen, was da für Chancen drin stecken. Aber natürlich, wenn man sich anschaut, wie sich die Arbeitsmarktzahlen entwickelt haben, äh, wie viel zusätzliche sozialversicherungspflichtige und allgemeine Beschäftigung wir haben, das ist am Ende auch sehr viel Mittelstand äh, zu sagen. Der versteckte Weltmarktführer, der irgendwo ein modernes Produkt entwickelt hat, wo man eben ähm, das Metall nicht mehr fräst mit viel äh, Verlust in Anführungszeichen, sondern druckt in Anführungszeichen, also äh, 3D-Manufaktur, äh, wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, und all diese Bereiche, die gibt es ja. Und ich glaube, dass äh, natürlich gerade was den Mittelstand angeht, in den nächsten Jahren dort eine große Herausforderung äh, da ist, nämlich die Betriebsübergänge. Wenn Sie sich anschauen, wie die Firmen geführt werden, ist das, wie sagt man immer so schön, oft von Männern im besten Alter. Und das ist natürlich klar. Die werden nicht mehr ewig in Anführungszeichen diese Firmen sagen, erhalten können, sondern da ist dann klar, da braucht es Nachfolgerinnen und Nachfolger. Die gibt es nicht immer in der Familie. Also äh, es ist aus meiner Sicht äh, unglaublich wichtig, dass wir generell Gründungen fördern. Ja, nicht, also jedes Startup ist eine Gründung, aber, aber nicht jede Gründung ist ein Startup. Ähm, aber bei der Frage der Betriebsübergänge, ob es jetzt der kleine Handwerker ist oder äh, die mittelständische Firma, ähm, das ist mindestens genauso wichtig, um die Arbeitsplätze zu erhalten, und noch weiter wachsen zu können. Und jede neue Person, ähm, äh, die dann, in eine solche Leitungsfunktion kommt. Die guckt natürlich auch anders auf die Firma und die bringt neue Ideen ein und der fällt vielleicht etwas Neues ein. Was der Firma äh, eine neue Chance bieten kann, ähm, damit sie auch da diesen
0: Wandel, der da ja ständig stattfindet, auch gut bestehen kann. Gibt es da Strategien oder konkrete Maßnahmen, um diesen, diese Nachfolgeproblematik anzugehen? Ja, wir haben
1: gestartet äh, einen Nachfolgecheck, so haben wir den genannt. Äh, vor allem äh, mit äh, den Handwerkskammern zusammen. Weil natürlich ist klar, eine mittelständische Firma mit 100, 200 Leuten, da macht sich sozusagen, wenn die Eigentümer geführt ist, macht sich natürlich die Familie auch lange Gedanken über die Frage, wie geht das? Und kann man vielleicht jemanden aus dem Management mit dazu holen? Oder gibt es jemanden in, in der Familie, eine Tochter oder Sohn, ähm, die das weiterführen wollen? Aber gerade im handwerklichen Bereich, wo die Firmen so drei, vier, fünf bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ähm, da ist es oft so, ähm, da gibt es vielleicht keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Und ehrlicherweise, es gibt ja auch die Freiheit eines jeden Menschen zu sagen, ich will die Firma vom Papa nicht, ich will was anderes machen. Ich würde gerne, keine Ahnung, Kunstlehrerin werden oder oder Kunstlehrer. Und da geht es vor allem darum, überhaupt mal den Leuten klarzumachen. Kümmert euch rechtzeitig, überlegt euch sozusagen Stichwort Nachfolgecheck anhand einer bestimmten äh, Checkliste. Äh, wo stehe ich eigentlich? Wie lange kann und will ich das noch machen? Wann muss ich anfangen, Leute auch reinzuholen, wenn ich keinen natürlichen Nachfolger oder keine natürliche Nachfolgerin habe. Und dann wirklich sozusagen im Zweifel sich auch Beratung zu holen. Das ist auch Teil des Ganzen, dass da am Ende von so einem Check rauskommen kann: wende dich an deine Handwerkskammer. Ähm, da gibt es Menschen, die können dir weiterhelfen, die können dir zeigen, worum es geht. Und die können am Ende auch, ich sag mal, Leute, die suchen äh, nach einer Selbstständigkeit und Leute, die Ihre Firma
0: weiterleben sehen wollen, äh, auch zusammenbringen. Sie haben jetzt ein paar Stichworte gegeben, die waren eigentlich eine Steilvorlage. Familienunternehmen, vorhin auch schon mal das Thema Heizungen. Wir hatten ja den Fall gerade jetzt in Nordhessen mit Fissmann. So stellt man sich die Internationalisierung von einem hessischen Unternehmen oder das Lösen einer Nachfolgethematik sicher nicht vor. Schade, oder? Ja, das kommt drauf an, was jetzt passiert.
1: Äh, also, es gibt ja äh, in, bei Fissmann offensichtlich technologische Kenntnisse, die dazu führen, dass ein globaler Konzern wie Carrier, der ja die Klimaanlage vor 100 Jahren erfunden hat, und eine Wärmepumpe ist ja eigentlich nichts anderes äh, als eine Klimaanlage, nur andersrum, ähm, dass die sagen, das ist so wertvoll, dass wir bereit sind, dafür Milliarden auszugeben und Milliarden zu investieren. Und jetzt kommt es auf die spannende Frage an. Es gibt ja Standortgarantien äh, für die Produktionsstätten und auch für den Unternehmenssitz. Ähm, die wollen äh, natürlich nicht nur in Anführungszeichen äh, die Patente haben, ähm, sondern die wollen auch stetige Weiterentwicklung haben. Und das funktioniert nur mit dem Know-how, das in Allendorf-Eder sitzt. Allendorf-Eder ist sicher nicht der Nabel der Welt, das ist klar, das würden die fis auch selbst so sehen, aber das Know-how sitzt dort. Und das kann man eben nicht einfach nach Miami verpflanzen. Und dementsprechend kann es auch eine Chance sein, weil jetzt das Kapital bereitsteht, um wirklich zu skalieren und die Wärmepumpenproduktion hochzufahren und am Ende mit diesen technologisch wirklich weltweit führenden Produkten ähm, den Markt äh, zu gewinnen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der Welt. Ähm, wie bei jeder Veränderung ist auch ein Risiko dabei, ist klar. Aber nochmal, es gibt viel Investitionsbedarf in diesem Bereich und dieses Kapital muss irgendwo herkommen. Und äh, wenn am Ende äh, eine Firma, die global unterwegs ist und in diesem Bereich sagt, da würden wir gerne sagen, mehr Know-how haben, bereit ist da zu investieren, dann kann
0: das auch ein gutes Zeichen sein. Mhm. Gucken wir mal auf die anderen, die nicht die Füßmanns, vielleicht eher die kleineren Automobilzulieferer, die auch ähm, wir in Mittelhessen zuhaufe haben. Wie sieht da so eine optimale Transformation aus? Was sind da abseits von der, von der Alters-, der Unternehmensnachfolge die Themen? Ist es immer noch die Digitalisierung? Es ist die Digitalisierung, die gilt ja generell. Also
1: egal bei was. Ich meine, wenn Sie mal überlegen, vor 20, 25 Jahren haben Ingenieursbüros und Architekten ihre Pläne mit der Post verschickt, in so großen Rollen. Das macht natürlich heute keiner mehr. Insofern ist natürlich völlig klar, wir brauchen sozusagen ein leistungsfähiges digitales Grundgerüst, was die Internetanbindung angeht und zwar auch im Vogelsberg. Ähm, eben nicht nur sozusagen in der Mitte von Frankfurt, weil damit auch dort sozusagen eine Druckerei, äh, ein Ingenieurbüro, eine Architektin arbeiten kann. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist äh, natürlich bei der Frage, wenn es darum geht, wie können wir dazu beitragen, dass wir da auch stark bleiben, dass wir über die Frage nachdenken, welche Produkte wird es eigentlich in Zukunft neu geben? Denken Sie mal an Elektroladesäulen. Denken Sie mal an Bender beispielsweise. Das ist eine Firma, die ist sozusagen quasi explodiert von der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sieht man auch, dass in dieser Transformation echte Chancen liegen. Ja? Elektromobilität und Ladesäulen war vor 20 Jahren kein Thema, ist jetzt ein Riesenthema und da brummt es richtig. Und wer bisher ja, Schläuche für Dieselmotoren hergestellt hat, äh, um da Fl Kraftstoffe im Motor hin und her äh, zu verwenden, der muss sich schleunigst was Neues ausdenken, weil das ist ein, ich sag mal, äh, langfristig und zwar vergleichsweise schnell sich verändernder Bereich, wo völlig klar ist, dass in 10, 15 Jahren das so nicht mehr geben wird. Aber das haben wir immer. Also ich sag's mal so, die Erfindung des Verbrennungsmotors hat äh, das Pferd und die Kutsche überflüssig gemacht. Es gibt noch viele Menschen, die heißen Sattler und Wagner. weiß man ungefähr, was deren Vorfahren mal gemacht haben. Aber diese Veränderung ist ja jetzt eigentlich, wenn wir mal so historisch zurückblicken, eher der Normalfall. Man muss dann halt rechtzeitig reagieren darf nicht den Kaiser Wilhelm geben, der gesagt hat, das Automobil hat keine Zukunft. Ich glaube an das Pferd. Der hätte dann die Kutsche besser gemacht. Das hätte nicht gereicht. Und deswegen sage ich immer, ich verstehe alle, die sich an das, was wir gewohnt sind, auch halten und denken, es war doch immer schon so, es wird doch auch weiter so geben. Aber wer jetzt denkt, die Aufgabe der Zukunft bestünde darin, den Verbrennungsmotor besser zu machen, der könnte die Autoindustrie gefährden äh, und äh, auch die Zulieferer. Und die sind aber schon sehr, sehr viel weiter, weil die ja genau wissen, wo die Gefahr liegt und deswegen schon angefangen haben, frühzeitig sich um die Frage zu kümmern, was bedeutet das. Ich kenne Schlauchzulieferer, die jetzt auf Kabel
0: umgestellt haben, weil die braucht es im Elektroauto sehr viel mehr. Wenn ich jetzt vom Dieseltank zur Säule umschwenke, brauche ich, muss ich mich neu erfinden, brauche ich Ingenieure, brauche ich Fach, Fachkräfte? Oh ja. Was machen wir denn da? Da haben wir ein großes Problem. Das ist so. Und
1: ich will vielleicht nochmal einen Punkt, weil Sie haben gerade Ingenieure gesagt. Wir haben einen großen Fachkräftemangel, der auch noch größer werden wird, allein aus demografischen Gründen. Aber äh, nur in Anführungszeichen 25 Prozent dieser Fachkräfte sind akademische Fachkräfte. 75 Prozent äh, sind äh, Leute, die eine Berufsausbildung brauchen. Da will ich eigentlich drauf hinaus. Äh, und äh, äh, deswegen immer dran denken: äh, drei Viertel äh, Berufsausbildung, ein Viertel. Fachkräfte. Und das Erste, was wir natürlich machen müssen, wir müssen bei den jungen Leuten darum werben, was für eine Chance in der Berufsausbildung steckt. Wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, der, das ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, die man sich nur vorstellen kann. Das glaubt einem immer kaum einer, aber zwei Drittel der Arbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist das große Vermittlungshemmnis, in Anführungszeichen. Also Ausbildung machen ist immer super. Und deswegen werben wir so sehr dafür in der Schule. Ich will, dass wir bei der Berufsorientierung noch besser werden, in den Schulen sozusagen mit den Betrieben. Ich möchte, dass die Betriebe sich auch noch mehr anstrengen, weil der Fachkräftemangel kann natürlich am besten behoben werden, wenn ich mir meinen eigenen Nachwuchs selbst ausbilde. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Ich weiß auch, dass wenn, ich sag mal, der gute Realschüler von früher ähm, der macht inzwischen Abi und studiert vielleicht. Äh, und insofern äh, habe ich vielleicht sozusagen Azubis vor mir, die vielleicht nicht perfekt sind. Ähm, aber ich kann das mal selbst sagen, äh, aus vergangenen Zeiten, als ich Fraktionsvorsitzender der, der Grünen Landtagsfraktion war, ähm, vor 20 Jahren gab es eine Debatte über die Frage Ausbildungsplatzumlage. Da gab es ganz, ganz viele junge Leute, die verzweifelt nach einem Ausbildungsplatz gesucht haben und es gab zu wenige. Und ich habe damals gesagt, äh, wir müssen jetzt ausbilden. Äh, und dann haben mich alle angeschaut und haben gesagt, oh das geht doch gar nicht. Und unsere, Aus unsere Fertigungstiefe in Anführungszeichen im Bürobereich ist äh, doch nicht hoch genug. Dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Kombination mit der Landtagsverwaltung, äh, damit die auch irgendwie was hinkriegen. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, die allererste Auszubildende, äh, die da vor uns saß, 16 Jahre alt, total schüchtern, hat kaum Mund. Äh, äh, auseinandergekriegt, äh, schlechte Zeugnisse, ähm, nicht gut in Mathe. Wir haben da so Tests gemacht, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Wenn Sie die heute sehen, äh, die arbeitet da immer noch, äh, sozusagen 20 Jahre her. Sozusagen beste Kraft, die man sich vorstellen kann. Ähm, ich glaube, dass äh, natürlich in einer bestimmten Lebensphase wir uns manchmal auch selbst zurückerinnern müssen, was wussten wir eigentlich, als wir 16, 17 waren und äh, haben wir vergessen, in Anführungszeichen, dass sich jeder Mensch auch immer weiterentwickeln kann. Also das ist mal das allererste, was wir machen müssen. Werbung für die Ausbildung, äh, Werbung bei den Betrieben, Berufsorientierung, auch zeigen, was für Chancen die Ausbildung bietet. Und jetzt kommt der besondere hessische Werbeblock. Jeder, der in Hessen einen Realschulabschluss hat, eine Ausbildung macht, und äh, die mit 2,5 oder besser abschließt, hat uneingeschränkten Hochschulzugang. Ähm, es gibt in Hessen keine Sackgassen mehr. Niemand muss sein Kind nach der vierten Klasse aufs Gymnasium prügeln oder nach der 10. Klasse unbedingt die Oberstufe machen, weil er denkt, wenn ich jetzt kein Abi mache, dann kann ich es nie mehr tun, äh, in Richtung Akademie, akademische Ausbildung gehen. Das stimmt nicht mehr in Hessen. Also insofern, Ausbildung lohnt sich immer. Zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, ähm, die sogenannten stillen Reserven heben. Es gibt ältere Menschen, die vielleicht gerne noch weiterarbeiten würden, länger arbeiten würden. Es gibt, das ist ein riesengroßes Reservoir, die am besten ausgebildete Generation von Frauen in der Geschichte der Menschheit, die absolut überdurchschnittlich in Teilzeit arbeitet. Und deswegen ist Kinderbetreuung auch für die Wirtschaft dramatisch wichtig. Es ist wichtig für die Kinder wegen der Bildung, äh, es ist aber auch wichtig für die Eltern äh, wegen der Betreuung, damit man dann selbstbestimmt auch sagen kann, ich kann jetzt mehr arbeiten, ich kann wieder zurück in den Beruf, ich kann da weitermachen. Also auch das ist sozusagen der zweite große Block. Und der dritte große Block ist die qualifizierte Zuwanderung. Auch da äh, ist ja jetzt glücklicherweise auf Bundesebene das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen worden. Das muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon äh, heftig und kräftig daran gearbeitet, hier in diesem Ministerium mit Programmen wie Wirtschaft integriert, dass wir jungen Leuten, die keine gute Qualifikation hatten, aber da waren, Stichwort Flüchtlingszuwanderung äh, 2015, 2016, äh, Angebote der Berufsorientierung, der Einstiegsqualifizierung, der Ausbildungsbegleitung gemacht haben, um auch aus diesem Reservoir möglichst viele zu einer qualifizierten Ausbildung zu bringen. Klar, äh, wenn du anfängst zu arbeiten irgendwo für Mindestlohn 12 Euro und bist ungebunden und äh, hattest vorher nichts, dann ist das erstmal viel. Und äh, klar, äh, auch da wird viel äh, in Anführungszeichen eingestellt, äh, die ganze Internetökonomie, Auslieferung und so weiter. Nur die spannende Frage ist, ob du dein ganzes Leben lang in dem Bereich bleiben willst, ob du dein ganzes Leben lang davon leben kannst, was eigentlich passiert, wenn die Firma mal pleite geht, wo du Helfer bist und du keine Qualifikationen nachweisen kannst und keiner weiß, was du kannst. Also auch da ist immer die Werbung darum, sozusagen auch Zuwanderung zu nutzen. Drei Bereiche, Zuwanderung, stille Reserven und
0: Ausbildung, Weiterbildung mit allem, was dazugehört. Das heißt, Werbung Kommunikation ist da der Schlüssel. Ich höre es von Kunden, die sagen, wie, ich müsste eigentlich meinem Azubi als Dank für das Unterschreiben eines Ausbildungsvertrags ein Auto dazu schenken, damit er überhaupt zur Berufsschule kommt. Jetzt war ich neulich mit den Azubi-Guides in Mittelhessen, in Wetzlar unterwegs. Ja. Die waren eigentlich alle ziemlich beseelt, aber sagten mir, ich frag mich schon, wie ich dafür Werbung machen soll, um halb vier morgens auszustehen und in die Bäckerei zu gehen ja. oder Betonbauer zu werden und mir die Finger kaputt zu machen für 450 Euro im ersten Lehrjahr. Ich dramatisiere jetzt ein bisschen, ja. aber da wird es schwer, Werbung zu machen. Braucht man auch ein gutes Produkt? Das einen. ist schwer, das ist ja klar. Wir sehen ja auch, dass sich der
1: Markt völlig gedreht hat. Vorhin habe ich erzählt, vor Situationen vor 20 Jahren, ganz viele Bewerberinnen und Bewerber, viel zu wenig Stellen. Inzwischen ist es genau andersrum. Wir haben mehr offene Stellen als unversorgte Bewerberinnen und Bewerber. Und deswegen setze ich so sehr auf Berufsorientierung. Weil vielleicht, also wenn ich jemanden sage, der 15, 16 ist, hier, macht eine Ausbildung zum Bäcker, dann stehst du für den Rest deines Lebens um halb vier auf, dann ahne ich, wie die Antwort ist. Aber wenn die Person dann mal in der Backstube steht und vielleicht merkt, dass das richtig toll ist, dass man mit einem Produkt arbeitet, was ein Lebensmittel ist, im wahrsten Sinne des Wortes, was für unterschiedliche Chancen es gibt, äh, zu sagen, in welche Richtung man sich äh, entwickeln kann, äh, dass man sagen, auch noch in Richtung Konditorei gehen kann, äh, äh, was unterschiedliche Mehlsorten sind, äh, was ein Sauerteig ist, wie der geht, äh, wie man vielleicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Mittel zum Leben produziert und dann merkt, das ist genau mein Ding, äh, dann äh, sieht es vielleicht schon anders aus. Da äh, ist aber der Punkt immer, die Leute müssen mal in den Betrieb gehen und die müssen es mal sehen. Und dann müssen sie merken, ist es was für mich oder nicht. Und äh, der Meister oder die Meisterin muss sich äh, den jungen Menschen anschauen und sagen, taugt der was oder passt der zu uns oder nicht. Und wenn dann, äh, neudeutsch würde man sagen, das Matching klappt, hessisch würde man sagen, äh, wenn, äh, äh, sagen, der Deckel auf den Topf passt, äh,
0: dann genau hat man die betreffende Person gefunden. Sehr gut, vielen Dank. Ich hätte noch viele Fragen an Sie, würde aber der, der letzten Frage meines Sohnes gerne noch Raum geben. Zum Schluss, der fragte nämlich, wenn man Minister ist, was will man denn dann noch, was hat man denn dann noch für Ziele? Was sind denn ihre, ihre Ziele? Ich weiß es jetzt schon, dass Sie eins haben im Herbst. Ja,
1: äh, ja Ministerpräsident natürlich. Äh, nein, ich, ich will es mal so sagen, das ist ja bei mir nicht anders als in jedem anderen Beruf. Man braucht Freude am Gestalten, man braucht Freude an der Arbeit und natürlich muss man sich auch noch Ziele setzen. Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht, ich sag mal, unrealistisch sein. Ich kämpfe jetzt die nächsten Wochen zu sagen, jetzt nicht als Minister, sondern in einer anderen Funktion, als Ministerpräsidentenkandidat meiner Partei dafür sozusagen in der Staatskanzlei einzuziehen. Aber das machen andere auch. Und das ist ja ehrlich gesagt das Schöne an unserer Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wie die Wahl ausgeht. Und wir gehen glücklicherweise fair miteinander um, auch wenn wir Konkurrentinnen und Konkurrenten sind. Aber wir sind am Ende doch
0: alle Demokraten. Herr Al-Wazir, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für Ihre Antworten. Vielleicht bald ja wieder als... Ministerpräsident, würde mich sehr freuen in Marburg. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.